0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي. <تصفيق> <تصفيق> And the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you
1: to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? <تصفيق>
0: <تصفيق> لماذا يغلبني التوتر؟ ما جئت لاصارع احدا. السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ما الذي يحدث هدوء من فضلكم ابعد يدك عن جيبي
1: في خبر عاجل تعرض الداعيه الاسلامي مالكوم اكس او الحاج مالك الشباز لاطلاق النار اليوم الاحد في 21 من فبراير شباط من عام 1965 في قاعه ادوبن في مانهاتن بولايه نيويورك.
0: نعم، كنت هدفا لعشرات الرصاصات. سقطت اربا. كل شيء يسير ببطء، كان الزمن توقف. شريط حياتي يمر أمام عيني سأخبركم اليوم بكل شيء بصراعات مع نفسي ومع جماعتي ومع مجتمعي بتحولاتي الكثيرة التي طالت حتى سمي بقصة الكثيفة رغم عمري القصير تستمعون إلى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيرة بودكاست أقدمها إليكم أنا محمد ويحدثكم مالكوم أكس بصوتي وترافقني في هذه الحلقة، إيمان
1: أهلاً بكم أصدقائي، سنرافق اليوم مالكوم أكس لنسمع قصة نضاله من أجل حقوق الأمريكيين السود سنعرف منه خفايا مسيرته، ونكتشف بعضاً من أسراره ولماذا اعتبره البعض بطلاً قومياً؟ بينما اتهمه آخرون بالعنصرية والكراهية
0: منذ طفولتي تعلمت أو علمت أن أكره لون بشرتي أن أكره شكل أنفي وفمي أن أكره طبيعتي لم تكن حياتي سهلة عشت عالماً يحكمه الرجل الأبيض في بداية عام 1925 كانت والدة لويز لتل حاملا بي عندما هاجمتها مجموعه من البيض. هددت المجموعه والدتي ووالدي القس هيرل الى ان اجبراهما على مغادره منزلنا المتواضع في مدينه اوماها بولايه نبراسكا الامريكيه.
1: كانت تلك الحقبه مظلمه في التاريخ الامريكي، واجه فيها الافارقه الامريكيون صنوفا من الاضطهاد والفصل العنصري. لم تكن غريبة رؤية عبارة للبيض فقط معلقة في الأسواق ووسائل النقل والمرافق العامة تعرض السود للعنف والتمييز في سوق العمل وحرموا من بعض حقوقهم السياسية والاجتماعية انتشرت مجموعات تنادي بتفوق العرق الأبيض أبرزها كوكلاكس كلان وهي جماعة متطرفة تأسست أوسط القرن التاسع عشر ونفذت هجمات ضد السود والمتعاطفين معهم على مدى عقود
0: كان العصر عصر التمييز العنصري بامتياز ضممنا أنفسنا غير صالحين كسوانا من البشر فقط لأن بشرتنا سوداء زرع هذا فينا نحن السود شعوراً بالإحباط والاستياء.
1: وسط هذه الأجواء المحتقنة ولد مالكوم ليتل الذي عرف لاحقاً بمالكوم أكس أو الحاج مالك الشباز
0: كان ذلك في التاسع عشر من مايو أيار من عام 1925 عمل والدي واعظاً في الكنيسة وكنا نعتاش من عظاته غير أن البيضة كانوا يرون أنها مستفزة لأنها تطالب بحقوق أبناء جلدتنا قرر والدي بعد التهديدات المتكررة الانتقال بنا إلى ولاية ميشيغان
1: خاف الرجل على عائلته
0: كيف لا يخاف يا إيمان قتل أشخاص من البيض ثلاثة من إخوته وأعدم الرابع دون محاكمة
1: لا شك أنها كانت طفولة قاسية كانت لويز لتل والدة مالكوم شديدة العصبية كثيرة العراك مع زوجها تعنف أولادها وخصوصا مالكوم الذي تميز بصوته المرتفع. كان يصرخ كل مره تضربه فيها حتى يعتقد الماره انها تقتله فيهبون لنجدته.
0: لقد تعلمت بهذه الطريقه ان الحق لا يؤخذ الا بالصوت المرتفع ولا يعطى لمن يسكت عنه. عام 1931 مات والدي. كنت حينها في السادسه من عمري. يقولون ان مجموعه من البيض تعمب دهسه بمركبتهم مرت الأيام والسنوات وصلنا العيش في تلك الظروف القاسية ثمانية أطفال وأرملة اضطرت والدتي للعمل في بيوت البيض تكنس وتخيط لهم سهل الأمر عليها أن سواد بشرتها لم يكن باديا للعيان لكن في أحد الأيام لا أذكر من منا زارها في مكان عملها فاكتشفوا أنها سوداء تسبب هذا بطردها من العمل تخيل يا إيمان تطرد للون بشرتها تردت أحوالنا ماديا ومعنويا اضطر شقيقي والفرد لترك المدرسة وبدأ العمل لكن ذلك لم يكن كافيا لإعالتنا عام 1934 كان أحد أسوأ سنوات الكساد الاقتصادي الذي ضرب البلاد في تلك الفترة كنا نجوع نشعر بالدوار ونقتات بما تيسر من الحشائش حتى صار أطفال الحي يستهزئون بنا ويقولون انظروا إليهم يأكلون الحشيش المقلي بلغ الفقر بنا حد فقدان الشعور بالكرامة وبدأت أقصد المحال التجارية وأتحين الفرصة لأسرق الفاكهة أو أقصد بيوت الأصدقاء لأتناول معهم طعام العشاء مع التسكع والفقر تردت أخلاقي وأصبحت عدوانياً كنت أكثر إخوتي شغباً أتعارك دوماً مع شقيق والد
1: لعل شغب مالكوم وأشقائه ساهم في وصف والدته بالجنون
0: عام 1939 تعاظمت الأزمات النفسية التي تعاني منها والدتي تعرضت لانهيار عصبي ما دفع سلطات ولاية ميشيغن إلى تحويلها لمستشفى كالمازو للأمراض العقلية أما أنا فتنقلت بين بيوت الرعاية والتبني تشتتت عائلتنا وذهب كل منا في طريقه لم أرغب في الافتراق عن عائلتي وخصوصاً عن أخي ويلفريد مثل الأعلى لكن هذا ما حصل مكثت أمي في ذلك المستشفى 24 عاماً حزنت جداً لأنها لم تتعرف إلي عندما زرتها كنا جميعاً ضحايا إدارة البيض لقد دمروا عائلتنا هم ومساعداتهم الاجتماعية الزائفة
1: لماذا تطلق التعميمات يا مالكم؟ لا يمكنك اتهام مجتمع كامل بهذه الطريقة ألم يحاولوا مساعدتكم؟ فكيف يتركون أطفالاً دون أب ولا أم؟
0: أي مساعدة هذه؟ لقد شردوا عائلتي بتدخلاتهم السادجة أذكر ذات ليلة دخل فيها رب البيت الذي استضافني مرهقا وقال لزوجته: لا أفهم كيف يبقى الزنوج فرحين وهم فقراء معدمون. فضحكت وقالت ببساطة: إنها عادات زنجية. يلبسون قناع اللطافة، لكنهم في الحقيقة لا يروننا. لا أنكر حسن معاملة هذه العائلة لي. سجلتني في مدرسة يرتادها البيض. والتحقت بإحدى الفرق الرياضية وانتخبت لاحقاً قيماً على الصف كنت تلميذاً نجيباً لكن تفوقنا لا يعني شيئاً استدعاني أستاذي الذي كنت أحب ذات يوم وسألني ماذا سأفعل في المستقبل؟ أجبته أنني أود أن أصبح محامياً لكنه أذهلني بإجابته
1: لنكن واقعيين يا مالكوم يجب أن تفهم أنك زنجي وان مهنه المحاماه غير ملائمه لك انت ستتالق في مهنه النجاره فكن نجارا
0: هذا هو الواقع لون بشرتي يرسم مستقبلي دفعني هذا الى ترك مقاعد الدراسه قبل التخرج في الثانويه لو شجعني ذاك الاستاذ على نيل شهاده المحاماه ربما اصبحت رجلا ثريا اتباهى بالدفاع الزائف عن حقوق السود دون القيام باي فعل حقيقي
1: انتقل مالكوم عام 1941 إلى مدينة بوستن للعيش مع أخته غير الشقيقة إيلا وهناك ثار على طريقته تعرف على صديقه شورتي وبدأ بشرب الكحول والسجائر والمخدرات ولعب القمار
0: <تصفيق> نسيت أنني عملت في مهن كثيرة أيضاً تلك التي ظن الرجل الأبيض أنها ستلائمني في إحداها كنت ماسح احذيه أما عن القمار فنعم كنت مقامراً ولكي أجمع مالاً كافياً للعب انضممت إلى عصابة بعت المخدرات ثم انضمت إلينا امرأتان من البيض وعندما اعتقلنا شهدتاً أنني ورفيقي شورتي أجبرناهما على السرقة كان هذا طبيعياً في نظر المحكمة فأنزلت بنا أشد العقوبات وحكمت بالسجن عشر سنوات كنت السجين رقم 22843 ولم أتجاوز العشرين من العمر نعم كنت مجرماً وسجيناً وهذا ليس عاراً لا يمكن لأحد أن يستعمل هذه التهمة ضدي في وقت كنت أتلقى فيه الكثير من ضربات الحياة وأعيش العديد من الصراعات
1: أفكر فيك وأنت في السجن كيف تقبلت الوضع؟ وكيف تصرفت؟
0: أمضيت نحو سبع سنوات في السجن كنت سجيناً مشاغباً في البداية نسيت كل ما تعلمته في المدرسة لدرجة أن إحدى أخواتي اقترحت علي متابعة دورات في اللغة الإنجليزية والخط لأنها لم تستطع فهم إحدى الرسائل التي كتبتها لها وبالفعل بدأت بتعلم أصول المراسلة بعد مرور سنتين وتحديداً عام 1948 كتب لي شقيق فيلبرت قائلاً لقد اهتديت إلى الدين الطبيعي للرجل الأسود التحقت بجماعة أمة الإسلام امتعضت من رسالة فيلبرت لكن جاءتني رسالة أخرى من شقيق ريجينالد كتب فيها اسمع يا أخي إياك أن تأكل من لحم الخنزير أو أن تدخن بعد اليوم سأدلك على طريقة تخرجك من السجن حينها تصورت أنه توصل إلى طريقة قانونية لإنهاء مدة العقوبة أو تقصيرها أو ربما قد وجد وسيلة لإخراجي من السجن يا لسذاجتي انضم إخوتي إلى جماعة أمة الإسلام التي يتزعمها إلايجا محمد واتفقوا فيما بينهم أن يقنعني ريجينالد بالانضمام إليهم نقلت إلى سجن نورفولك في ولاية ماساتشوستس الأمريكية وذلك بجهد إحدى أخواتي كان هذا السجن جنة قياساً بغيره فيه مكتبة كبيرة يسمح لنا بالتجول فيها واختيار الكتب فبدأت المطالعة وفي أحد الأيام جاءني رجنالد زائراً وقال في معرض حديثه أتعلم يا مالكم أن لله 360 درجة من المعرفة أي مجموع المعرفة في حين أن للشيطان ثلاثاً وثلاثين درجة من المعرفة فقط الإله الذي كلمتك عنه تجلى لرجل أسود مثلي ومثلك اسمه إليجا محمد وأخبره أن زمن الشيطان وله نعم لقد ولّى. أكمل أخي حديثه وقال إن الرجل الأبيض هو أصل الشرور مرت أمامي صور البيض الذين عرفتهم أولئك الذين قتلوا أبي والذين اتهموا أمي بالجنون والمدرسة والتلاميذ وذاك الأستاذ والفتاتين اللتين تآمرتا علينا وأدخلتان السجن ومن كنت ألمع لهم أحذيتهم نعم جميعهم أشرار استمر ريجينالد في زياراته المتكررة واستلمت رسائل عديدة من إخوتي أطلعوني في رسائلهم الطويلة أن الرجل الأبيض أخفى عنا الحقيقة محتكراً التاريخ لنفسه بينما بدأت البشرية في إفريقيا موطن الإنسان الأول
1: نشأت حركة أمة الإسلام في ثلاثينيات القرن الماضي بالولايات المتحدة تزعمها إليجا محمد وهي تنظيم ديني وسياسي ينادي بالقومية السوداء يتبنى التنظيم بعض المعتقدات الإسلامية ولكنها وصفت بأنها مجتزأة وتتعارض مع المبادئ العامة للعقيدة الإسلامية تلك الأفكار كانت الدافعة وراء التحول الكبير في حياة مالكوم فأشهر إسلامه أو ما ظن أنه الإسلام حينها وغير اسمه من مالكوم لتل إلى مالكوم أكس اعتبر أن رمز المجهول X هو اسم عائلته الإفريقي الأصلي وأن اسم لتل ما كان ألا امتداداً لتاريخ العبودية في أمريكا إذ كان السود يعرفون بأسماء أسيادهم من البيض أثناء حقبة العبودية تراسل مالكوم مع إلايجا محمد من داخل السجن وروج لفكر أمة الإسلام بين المساجين بشخصيته القوية وحضوره المحبب استطاع جذب الكثيرين إليه
0: بدأت تنظيم مناظرات أسبوعية في السجن لنشر تعاليم أمة الإسلام ساعدني على ذلك الاضطهاد الذي كنا نتعرض له وصلتني ذات مرة رسالة من السيد إلايجا وفي داخلها خمسة دولارات أعتقد أنه كان يقدم هذا المبلغ لكل سجين أسود يتبعه لكن المهم ما جاء في سطورها إن السجين الأسود هو رمز إجرام المجتمع الأبيض الذي يبقي السود تحت القمع والفقر والجهل ليحولهم إلى مجرمين شعرت أن هناك من يفهمني، من يشعر بي، من يعلم بكل ما عانيته من البيض كانت كلمات إيلايجا والكتب التي قرأتها في السجن أهم من الجامعة بالنسبة لي
1: هذا الشاب المتفوق مالكوم لتل اعذرني أقصد مالكوم اكس ألم يستحق الالتحاق بالجامعة؟
0: لا أريد دخول جامعات تميز بين الطلبة لقد ثقفت نفسي بنفسي وقرأت في السجن الكثير من الكتب عن تاريخ السود وتعمقت بالفلسفة
1: تقرب مالكوم من زعيم جماعة أمة الإسلام وبعد خروجه من السجن ولقائه الأول به عام 1952 وثق به ايليجا سلمه الكثير من المسؤوليات وجعله قيما على احد جوامع نيويورك ازدادت شعبيه ماركو كان خطيبا مفوها يلهب حماسه الجماهير ويتكلم بلغه الرجل المظلوم بعنفوان وعزل بعد احدى محاضراته تعرف مالكوم على باتي، شابة انضمت إلى تنظيم أمة الإسلام. عقد الثنائي قرانهما نهاية الخمسينيات ورزقا لاحقاً بستة أطفال. واصل مالكوم إلقاء المحاضرات وعقد اللقاءات العامة للترويج لأفكار أمة الإسلام. في تلك الفترة اتهم البعض مالكوم بالعنصرية، فخطاباته النارية حملت الكثير من عبارات التعصب والعنصرية، في بعضها دعوات صريحة إلى العنف
0: عندما كنت أحاضر في جامعات السود كان الأساتذة المغسولو الدماغ يهرعون إلى اتهامي بالعنصرية لكنني لم أرى ذلك عندما أطالب بحقوق السود لا أكون عنصرياً نحن بشر ولنا حقوق واستقلالنا واجب لا يمكن أن نرتضي بما يقدمه البيض لنا ونصمت هذا جوهر خلافي مع مارتن لوثر كينغ وهو بالمناسبة أحد أبرز زعماء حركة الحقوق المدنية للسود اتبع كينغ وأتباعه أسلوب النضال السلمي كنت أصنف السود إلى فئتين زنوج البيت وزنوج الحقل أنا أسميت تلك الفئة بزنوج البيت أي الذين يرضون بما يقدمه لهم المعلم الأبيض لقد حاولوا تحقيق بعض الإنجازات مع حركة الحقوق المدنية لكنها بقيت وهمية لا بل ورقية ولم يطبق البيض منها إلا ما يناسبهم بينما نحن زنوج الحقل فقد نزلت علينا الويلات لأننا طالبنا بالتغيير الحقيقي
1: خطابك محمل بالكراهية والتعميم يا مالكوم كأنك وقعت في الفخ ذاته الذي وقع فيه خصومك تتهمهم بالعنصرية تجاه السود وأنت بخطابك هذا تمارس العنصرية تجاههم أي منطق هذا؟ المفارقة أن هذا الخطاب قد يكون السبب في سطوع نجمك مع أمة الإسلام تعاظم حضورك الآلامي ووجد الكثير من السود في كلامك ملجأ لأوجاعهم ذهب بعض منتقديك للقول إنك تخطط للاستحواذ على تنظيم أمة الإسلام
0: أحببت إليجا كثيراً وكنت وفياً له أغاض هذا بعض مسؤولي أمة الإسلام لا أنكر أن الحركة فتحت لي الكثير من الأبواب تعرفت من خلالها على العديد من الشخصيات البارزة أذكر منهم رفيقي بطل الملاكمة محمد علي كلاي الذي جمعتني به علاقة محبة واحترام رغم بعض الخلافات في السنوات الأخيرة كانت صوري وأخباري تملأ المجلات والصحف وكنت ضيفاً في الكثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية أنشر آراء أمة الإسلام لقد ازداد عدد مناصري الجماعة في تلك السنوات لم يرق هذا النجاح للبعض ولا تنسي يا إيمان السلطات الحكومية التي حاولت تعظيم هذا الخلاف لإضعاف مجموعتنا من الداخل فخطابنا شكل تهديداً لديمومة سياساتهم
1: تجلّى الخلاف الأكبر بينك وبين أمة الإسلام عام 1963 إثر تصريحاتك السلبية حول حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي يومها ألمحت إلى أن البيض نالوا جزاء أعمالهم وهو ما جلب لك الكثير من الانتقادات والمتاعب حتى إن أمة الإسلام منعتك من الظهور الإعلامي بعدها
0: هذه الأحداث خلطت الأوراق قبلها لم أسمح لعقلي بالتفكير السليم كنت أرفض كل الانتقادات الموجهة لخطابنا وأفكارنا وكل ما يشاع عن إلايجا محمد غير أن خلافاتي مع الجماعة وفضائح إلايجا وممارساته اللا أخلاقية جعلتني أتريث وأفكر ربما كانت تلك الظروف القاسية أفضل ما حدث لي فتحت عيني إلى ما لم أره من قبل وسمحت لي بتصحيح مساري
1: في نهاية عام 1963 بدأت بتأسيس جماعتك الخاصة لتدافع عن حقوق السود خطابك هذه المرة وصف بأنه أكثر نضجا. كما قررت في تلك الفترة السفر إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج ما سر هذا
0: القرار؟ الحج فريضة ومن واجبك مسلم أن أتعمق بدراسة وفهم ديني كنت متعطشا لمزيد من المعرفة قررت الحج إلى بيت الله لبيك اللهم لبيك كنت أرددها في الطائرة. وهناك وجدت ألوف الحجاج لا يمكن التفريق بين الغني والفقير منهم لم أشهد في حياتي أصدق من هذا الإخاء بين أناس من جميع الألوان والأجناس رأيت في مكة الإسلام الحقيقي يا إيمان أدركت ضلال المذهب العنصري الذي كنت أعتنقه وأدعو إليه تعلمت الصلاة الصحيحة التي كنت أجهلها عرفت أن إدانة كل البيض تساوي إدانة كل السود خلال الأيام القليلة التي قضيتها في العالم الإسلامي أكلت وشربت وصليت مع مسلمين ذوي بشره بيضاء واخرين من افريقيا وغانا ونيجيريا ما رايته قلب قناعاتي وطهرني من بعض استنتاجاتي السابقه في ايام قليله تعلمت ما لم استطع فهمه في تسعه وثلاثين عاما قابلت كثيرا من المسلمين بمختلف ثقافاتهم من بينهم مسؤولون وزعماء دول اسلاميه فاتسعت رؤيتي وتعمقت عدت بعدها رجلا جديدا تركت أمة الإسلام فإسلام ايلايجا محمد ليس الإسلام الحقيقي لم أعد مالكوم أكس عدت باسم جديد أنا الحاج مالك الشباز اشتعل فكري الثوري من أجل السود في أمريكا مجددا ولكن هذه المرة ليس بدافع الحقد والكراهية تجاه البيض بل بدافع الإنسانية والعدالة
1: يبدو أن المنظمة الجديدة التي أسستها واستقطابك لجمهور كبير أثار المتاعب مجدداً انتشر في تلك الفترة الكثير من الفرضيات اعتبر البعض أن أمة الإسلام أرادت تصفية خلافاتها معك والتخلص منك آراء أخرى تقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي خشي حضورك الجماهيري وقدرتك الكبيرة على التأثير بين السود فوضعك هدفا له كشفت وثائق رسميه انك كنت تخضع لمراقبه دقيقه من قبل السلطات الحكوميه وظهر لاحقا ان حريسك الشخصي كان عميلا سريا يعمل لحساب شرطه نيويورك اتهم البعض مكتب التحقيقات الفيدرالي باذكاء الخلاف بينك وبين تنظيم امه الاسلام
0: بين عامي 1964 و 1965 تعرضت للكثير من الضغوطات والتحديات شنت علي حرب إعلامية حاولوا تشويه صورتي حتى صديقي محمد علي كلاي تخلى عني ووقف إلى جانب إلعجا كنت في حالة ارتباك وسط فبراير شباط عام 1965 تعرض منزلي لهجوم بزجاجات متفجرة فاحترق بالكامل وأجبرت على مغادرته. بعدها بأسبوع وتحديداً في الحادي والعشرين من فبراير شباط كنت سأتحدث أمام جمع في قاعة أودوبون في منهاتن. على غير العادة شعرت بقلق عميق جهلت أسبابه قررت الخروج ومخاطبة الجمهور كما أفعل دائماً لكن الرصاص هذه المرة كان ينتظرني بدل التصفيق. عشرات الرصاصات اخترقت جسدي
1: في ذلك اليوم وبعد رحلة مليئة بالتحولات والصراعات قتل مالكوم ليتل أو مالكوم اكس أو كما أحب أخيراً أن يسمى مالك الشباز اغتالته مجموعة تابعة لتنظيم أمة الإسلام كانت تجلس بين الحاضرين تعددت الروايات والأقاويل حول ما جرى يرى البعض أن قادة التنظيم أمروا بقتله لتصفية حساباتهم معه ويقول أخرون إن مجموعة الاغتيال عملت بشكل منفرد دون أوامر مباشرة اصوات اخرى ذهبت بعيدا بفرضيه تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي بتسهيل عمليه الاغتيال الثابت هو ان مالك غاب قبل اسابيع من عامه الاربعين لكن كلماته ما زالت حاضره بين الكثيرين ممن يعتبرونه رمزا للحريه والعداله في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية يمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت بودكاست.الجزيرة.نت
0: كان معكم محمد
1: وإيمان من بودكاست رموز من الجزيرة
0: إلى اللقاء